1: Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana, minha gente. Dia 7 de agosto. Eu sou Rafael Garcia, junto com a Larissa Bória, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro prestará depoimento à CPMI dos atos golpistas. Defesa de Anderson Torres sinaliza que ele não ficará calado.
1: Justiça do Reino Unido decide que a Vale tem que responder em um processo que pode gerar 230 bilhões de reais em indenizações para vítimas do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais.
2: Evento preparatório para a cúpula amazônica reuniu mais de 10 mil pessoas. Agências da ONU pautam temas como direitos humanos, economia sustentável, transformação rural inclusiva, trabalho decente e violência contra a mulher.
1: Criação de parlamento amazônico deve estar na declaração final da cúpula da Amazônia. O evento começa amanhã, em Belém do Pará.
2: Garimpo ilegal contamina rios com mercúrio e causa doenças graves em comunidades amazônicas. Segundo a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o número desses garimpos passa de 4 mil.
1: Brasil possui quase 1 milhão e 700 mil indígenas. Os estados do Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Roraima concentram juntos mais de 60% desse número.
2: Revista Forbes elege o Brasil como o melhor destino para o ecoturismo. O país obteve nota de 94,9 de 100, ficando à frente de México, Austrália e Equador.
1: Mortes no trânsito aumentam e Brasil não cumpre meta global de redução de acidentes. Compromisso assumido em 2010 determinava a queda de 50% nas ocorrências.
2: Araci Balabanian morre nesta segunda-feira aos 83 anos. A atriz, artista, estava internada desde o ano passado e lutava contra um câncer de pulmão.
1: São 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebook.com.br
1: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba
1: E também o WhatsApp, o número é 968937672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo limpo, céu azul-azul e temperatura alta. Agora os termômetros marcam 28 graus. Para hoje, não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e madrugada, a temperatura cai e o céu fica parcialmente nublado. E a temperatura atinge os 16 graus na madrugada aqui na região da capital paulista. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo firme e parcialmente nublado. A temperatura, neste momento, está na casa dos 28 graus. Não tem previsão de chuva para hoje na região do ABC. No período da madrugada, o tempo fica totalmente nublado e a temperatura cai, atingindo os 16 graus. A tarde desta segunda-feira, na região de Mogi das Cruzes, é de tempo limpo, firme e seco. E a temperatura está alta. Neste momento, termômetros marcam 27 graus. Não tem chance de chuva em Mogi, Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 16 graus. Tarde, céu limpo, entre poucas nuvens em Sorocaba. Os termômetros marcam 28 graus neste momento. Para hoje, não tem previsão de chuva durante os períodos da noite e da madrugada. O tempo continua limpo e a temperatura cai, atingindo os 17 graus. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas e 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de tarde de segunda-feira, começo da semana. E a CET informa que hoje são 255 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego, com trânsito lento. A pior região momento, é a Zona Sul, com 81 quilômetros de lentidão, depois temos empatadas as Zonas Oeste e Leste, ambas com 59 quilômetros de lentidão, depois Zona Norte com 33 quilômetros e, por fim, a região central, 23 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com o trânsito lento e eu estou ficando sem fôlego Mas ainda dá tempo de dizer para vocês que os carros com placas finais 1 e 2 estão proibidos de circular no Centro Expandido de São Paulo até as 8 da noite, desde as 5 até as 8 da noite. Esses carros não podem circular aqui no Centro Expandido de São Paulo. E vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos. Com ela, Larissa Borer. Boa tarde.
2: Boa tarde, Rafa. Vamos lá. Olha, notícia boa, hein? Para quem vai pegar a metrô ou a CPTM. Segundo o site aqui <coughs> do metrô... Todas as linhas estão operando em situação normal e o site acabou de ser atualizado, hein, Rafa? Às 5h05 às o site foi atualizado e é isso, operação normal em todas as linhas. Segundo o site da CPTM, mesma coisa, a situação está normal em todas as linhas. Então, você que está saindo agora do trabalho, é só seguir viagem que está tudo certinho. Rafa, conta pra gente como está a situação das rodovias na tarde desta segunda-feira ensolarada.
1: Da mesma forma, é só seguir viagem que está tudo tranquilinho Tanto na enchieta como em imigrantes O motorista que vai para a região do ABC ou Baixada Santista Não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento Também não tem neblina no alto da serra Portanto, o motorista tem uma viagem tranquila As pistas estão secas, mas de qualquer forma, né, meu amigo, minha amiga Tenha atenção na descida da serra, que é sempre muito perigosa E se esse é o seu objetivo, descer para a Baixada Santista Boa viagem
3: Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
2: 5 horas mais 8 minutos a Procuradoria-Geral da República reiterou o teor das denúncias feitas ao Supremo Tribunal Federal e pediu a condenação de 40 pessoas acusadas de participar dos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. As alegações finais do Ministério Público Federal referem-se aos integrantes do núcleo de executores das ações que levaram à depredação dos prédios dos três poderes em Brasília. No documento, a PGR listou provas da prática de cinco crimes. Associação Criminosa Armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, além de deterioração de patrimônio tombado. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de reclusão.
1: E o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro
2: está plane...
1: programado de prestar depoimento à CPMI dos Atos Golpistas, à CPMI do 8 de janeiro amanhã. A defesa do ex-ministro, que recorreu ao Supremo Tribunal Federal, já sinalizou que o também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal não ficará calado. Confira os detalhes com a repórter Érica Christian.
4: Após os depoimentos de testemunhas e investigados relacionados aos atos ocorridos entre outubro e dezembro do ano passado, antes da invasão à sede dos três poderes em Brasília, os integrantes da CPMI do 8 de janeiro vão ouvir nesta terça-feira o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. Por ocasião dos ataques, ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, mas viajou dias antes para os Estados Unidos de férias. De volta ao Brasil, no dia 14 de janeiro, foi preso por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acusado de omissão. Anderson Torres só deixou a prisão num batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal no dia 11 de maio com tornozeleira e eletrônica e com a proibição de sair de Brasília, manter contato com os demais investigados, usar as redes sociais e voltar às atividades profissionais na Polícia Federal. Apesar de ter recorrido ao Supremo, a defesa do ex-ministro Anderson Torres antecipou que ele vai responder às perguntas dos parlamentares por considerar o depoimento à CPMI uma oportunidade de rebater as acusações. A relatora, senadora Elisiane Gama do PSD do Maranhão, avalia que o depoimento de Anderson Torres será muito elucidativo. Há é uma grande expectativa. Ele era ministro do governo anterior, portanto estava em novembro e dezembro e era secretário de segurança, portanto também estava em janeiro. Ele é uma figura central porque ele faz uma ligação entre esses dois momentos. Então há uma expectativa grande, eu acredito que ele buscará no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus aí para poder assegurar o seu direito ao silêncio, mas a gente tem colocado aqui em prática o não silêncio restrito, porque ele poderá responder perguntas aí que não o incriminem. Já o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, considera que o depoimento de Anderson Torres não deverá trazer revelações à CPMI.
5: O ministro Anderson Torres ele já tinha prestado depoimento na Polícia Federal duas ou três vezes. Ele prestou depoimento também na CPI do Distrito Federal. Eu creio que não haja muitas novidades, mas eu creio que é pertinente. Foi encontrado um documento na casa dele, etc, etc. Então é pertinente, vamos ouvir o Anderson Torres aqui, perguntar. E, mas eu creio que não haverão novidades, não há fato novo que possa nos surpreender, visto que ele já deu depoimentos, inclusive, às autoridades policiais e também aqui na CPI do, do Distrito Federal.
4: A defesa de Anderson Torres justificou que o pedido de habeas corpus é apenas preventivo para preservar o ex-ministro da Justiça quanto ao direito de não se auto-incriminar para não ser preso se permanecer em silêncio e não sofrer medidas cautelares pelo fato de ter contato com outros investigados. Da Rádio Senado, Erika Christian. Cinco
2: horas mais dois minutos. A Polícia Federal adiou o depoimento da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, que estava marcado para a tarde de hoje em São Paulo. A parlamentar é investigada por suposto envolvimento em ataque hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e de tribunais. Zambelli teria atuado junto com o hacker Walter Delgatti Neto, que ficou nacionalmente conhecido por invadir contas do Telegram e roubar mensagens trocadas entre procuradores da Lava Jato e o ex-juiz e senador Sérgio Moro do União do Paraná. A deputada já havia sido orientada por seu advogado a não responder as perguntas da Polícia Federal nesta segunda em razão da falta de acesso da defesa aos autos da investigação. De acordo com ele, o adiamento do depoimento foi proposto pelo próprio delegado da APF, encarregado da Oitiva.
1: E a Justiça do Rio de Janeiro recebeu outra denúncia e decretou uma nova prisão do ex-policial militar Rony Lessa e do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel. A dupla é acusada de chefiar organização criminosa que explorava serviços ilícitos, conhecidos como Gatonetes. Em quatro bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro Rony e Maxwell já se encontraram presos ou já se encontram presos Denunciados por envolvimento nas mortes da ex-vereadora Marielle Franco E do motorista Anderson Gomes em março de 2018 Outros dois acusados de integrar a quadrilha são considerados foragidos Os quatro também vão responder por crimes de corrupção ativa, extorsão e lavagem de dinheiro a Justiça aceitou ainda a denúncia do Ministério Público do Estado contra a esposa de Maxwell, acusada de lavagem de dinheiro. No caso dela, foram aplicadas medidas cautelares, como comparecimento bimestral ao juízo e proibição de manter contato com os demais integrantes. A decisão determinou ainda a busca e a apreensão nos endereços dos denunciados e quebra de sigilo dos dados telemáticos e informáticos dos celulares e também dos equipamentos eletrônicos apreendidos.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas 14 minutos. Diálogos Amazônicos, agências da ONU apoiam ações de preservação. Evento preparatório para a cúpula amazônica reuniu mais de 10 mil pessoas. Agências da ONU pautam temas como direitos humanos, economia sustentável transformação rural inclusiva, trabalho decente e violência contra a mulher. 75% da população vive em áreas urbanas na região amazônica. Da ONU News, em Nova York, a reportagem é de Felipe de Carvalho.
6: Nos dias 8 e 9 de agosto, o governo brasileiro realiza a Cúpula Amazônica na cidade de Belém, com participação de chefes de Estado e de governos das regiões da América do Sul, da Europa, da África, da Ásia e do Caribe. O alto comissário de direitos humanos da ONU, Volker Turk, disse ansiar pelo desenrolar das discussões da cúpula. Para ele, o destino da Amazônia está entrelaçado com os direitos humanos e as decisões de hoje moldam o planeta de amanhã. Com 75% da população vivendo em áreas urbanas na região, a missão de garantir um desenvolvimento com sustentabilidade se torna cada vez maior. Em antecipação à cúpula, foram realizados os Diálogos Amazônicos, evento preparatório que reuniu mais de 10 mil pessoas em Belém entre os dias 4 e 6 de agosto. Diversas agências das Nações Unidas contribuíram com os debates, cujos resultados serão encaminhados aos líderes que se reúnem a partir de terça-feira. Durante os Diálogos Amazônicos, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PENUMA, promoveu debates sobre desenvolvimento sustentável, de acordo com o diretor regional do PNUMA para a América Latina, Juan Bello, a Amazônia representa uma reserva tanto de vida quanto de espiritualidade no mundo e devemos preservá-la. Ele ressaltou que o principal objetivo da agência é apoiar os países amazônicos a avançarem em suas prioridades e enfrentar os desafios das mudanças climáticas, perda de biodiversidade e poluição, sem deixar ninguém para trás. Autoridades e representantes da Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO, se reuniram durante os diálogos amazônicos para discutir uma agenda integrada de bioeconomia, transformação rural inclusiva e novos modelos produtivos no contexto das mudanças climáticas. A vice-diretora da agência, Maria Alana Medo, destacou o papel que os povos indígenas desempenham como guardiões e responsáveis pela gestão dos recursos e sistemas agroalimentares. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: 5 horas e 17 minutos e a criação de parlamento amazônico deve estar em declaração final da cúpula da Amazônia. Quem traz as informações é o repórter Pedro Pinser. Representantes de 15 países vão
7: se reunir para debater desmatamento ilegal, combate ao crime organizado e financiamento externo para o desenvolvimento sustentável na Amazônia um dos mais importantes encontros de chefes de Estado dos chamados países amazônicos, a Cúpula da Amazônia ocorrerá nos dias 8 e 9 de agosto em Belém, no Pará. A preparação do encontro ficou a cargo da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, uma organização intergovernamental formada por Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A declaração de Belém acordo que será firmado pelos presidentes dos países participantes da cúpula ao final do encontro, deve instituir um grupo de trabalho para estudar a criação do Parlamento Amazônico dos oito países. O atual Parlamento Amazônico é uma espécie de colegiado de parlamentares presidido pelo senador Nelsinho Trad, do PSD de Mato Grosso do Sul, mas sem reconhecimento formal da diplomacia internacional e dos países membros da OTSA. O Parlamas, como é chamado, foi criado em 1989, mas ficou mais de uma década inativo. Em 2020, a Comissão de Relações Exteriores do Senado era presidida por Nelsinho Trade, que liderou a criação de um grupo parlamentar com representantes dos oito países. Ele enfatizou que a preocupação com a Amazônia não é apenas localizada, mas nacional, regional e global. Estou muito confiante de que esse encontro
8: será um marco importante na busca por soluções sustentáveis para a região amazônica. Por meio do trabalho conjunto e do diálogo sobre o que é feito em cada país que integra o território amazônico, poderemos fortalecer a proteção do bioma e avançar para um futuro sustentável nessa região única e vital a todo o planeta.
7: O senador Beto Faro, do PT do Pará, ressaltou que Belém tem sido cada vez mais reconhecida como um centro de debates relevantes, especialmente no que diz respeito às mudanças climáticas. Ele lembrou que a capital paraense
0: vai sediar a COP30 em 2025.
3: Se encontra extremamente importante
0: para a Amazônia, para o Brasil e para a nossa região. Um momento em que cresce, avança o nosso estado e que, com certeza Belém está preparada, vai fazer uma boa recepção a todos aqueles que irão a Belém. Isso tudo num processo que diria até preparatório a COP30, que se realizará em 2025. Como parte da programação, também vão
7: acontecer os diálogos amazônicos. O evento tem como público-alvo pessoas que integram a sociedade civil organizada na Amazônia e vai ouvi-las por meio de plenárias com o objetivo de apontar soluções para os desafios da maior floresta tropical do mundo. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
2: 5 horas 20 minutos. Ministra da Igualdade Racial anuncia a criação do Comitê de Monitoramento da Amazônia Negra. Iniciativa deve abranger estados e municípios da Amazônia Legal. As informações com Daniel Lamir.
5: A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, anunciou a criação do Comitê de Monitoramento da Amazônia Negra e Combate ao Racismo Ambiental. A declaração foi feita no domingo, dia 6, durante a programação do Diálogos Amazônicos, mega evento realizado no Pará, em Belém. Em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, essa iniciativa tem como objetivo propor medidas para enfrentar o racismo ambiental na Amazônia Legal.
9: Queremos participação da sociedade civil, obviamente. Iremos avançar num plano de trabalho para a Amazônia Negra Legal a ponto de que esse seja o momento da partida, que seja aqui, juntos, juntas e juntos.
5: Nas palavras de Aniele, com racismo ambiental não há justiça climática. Assim, ela defendeu a importância de se colocar os povos tradicionais, comunidades quilombolas e povos de terreiro no protagonismo da proteção da Amazônia.
9: Alertamos também para o cuidado de não deixar que o enfrentamento ao racismo ambiental não seja um subtema dentro dos debates dos diálogos amazônicos, da cúpula e da COP30. Esse tipo de racismo ele é perverso.
5: Segundo Aniele, o olhar para a Amazônia deve ultrapassar a perspectiva exclusiva de pulmão do mundo. Ela defende considerar as diversidades de povos e culturas que vivem como guardiães e guardiões do território.
9: Cerca de 80% da população na Amazônia Legal se declara preta e parda. O censo quilombola, que demorou 150 anos para sair, nos mostra que 32% do povo quilombola do Brasil reside nos municípios que compõem a Amazônia Legal. Então, não podemos falar somente da Amazônia, mas sim de uma Amazônia indígena, negra, quilombola, da Amazônia dos povos tradicionais. A Amazônia, ela é indígena, negra e quilombola. A Amazônia é um território sagrado.
5: A plenária foi chamada de Amazônias Negras, Racismo Ambiental, Povos e Comunidades Tradicionais, a mesa foi composta por representantes do Brasil, da Colômbia, do Equador e da Venezuela. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações do Ministério da Igualdade Racial. Daniel Lamir.
1: E a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, por sua vez, a ministra Marina Silva, defendeu a redução de juros para abrir espaço para investimentos da transição ecológica no Brasil. Informações com o repórter Gabriel Brum.
10: A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, falou neste domingo em entrevista a jornalistas em Belém, onde participa dos diálogos amazônicos que antecedem a cúpula da Amazônia. Segundo ela, a ciência e a sociedade estão na frente no combate à crise climática. Governo e empresas ainda precisam acelerar as ações.
11: Agora o Brasil volta a crescer, começa a crescer, começa a reduzir inflação terá que necessariamente reduzir juros para que a gente possa fazer os investimentos da transição ecológica.
10: A ministra destacou a importância da Amazônia para a economia, inclusive das regiões sudeste e sul do Brasil. Ela foi questionada sobre declarações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que disse que as regiões norte e nordeste são mais beneficiadas no Congresso Nacional, apesar de terem populações menores. Segundo ela, a agricultura e a indústria de outras regiões Dependem das chuvas que vêm da Amazônia.
11: Não é uma questão de quantidade em termos de peso populacional, é uma questão de trabalharmos com
2: o princípio da justiça ambiental e do PIB, dos serviços ecossistêmicos que são... É, gerados por essa região. Portanto, quem mede o nosso peso pela nossa quantidade precisa entender um pouco mais de qualidade.
10: Ao lado das ministras de meio ambiente da Colômbia e do Peru, Marina também defendeu a ação conjunta entre países para a proteção da floresta amazônica. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: PNUMA apoia debates para fortalecer proteção da Amazônia. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente participa da Cúpula Amazônica e Diálogos Amazônicos em Belém. Meta é unir esforços para proteger natureza e impulsionar a economia sustentável. Da ONU News em Nova York. a reportagem é de Mayra Lopes. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente participa da Cúpula
12: Amazônica e dos Diálogos Amazônicos em Belém do Pará, no Brasil. Essa série de eventos e reuniões tem como objetivo unir esforços e aumentar a ambição dos países em proteger a natureza e a biodiversidade, respeitando as populações amazônicas e propondo novos modelos de economia sustentável. Entre terça e quarta-feira, o governo brasileiro recebe chefes de Estado e de governo, principalmente da América do Sul, além de autoridades da Europa, África, Ásia e Caribe, para a cúpula amazônica. Essa cúpula é considerada parte da retomada das políticas públicas para a região amazônica e tem como principal objetivo fortalecer a organização do Tratado de Cooperação Amazônica. O evento pretende definir uma posição comum para os países em desenvolvimento, com reservas florestais. No final de semana, os diálogos amazônicos juntaram mais de 10 mil pessoas de diversas entidades, movimentos sociais, comunidades locais e povos indígenas em diferentes debates visando a criação de políticas e estratégias para a região. A expectativa é que os resultados sejam entregues aos participantes da cúpula amazônica. Da ONU News, em Nova York. Mayra Lopes.
1: 5 horas 26 minutos e a revista Forbes elege o Brasil como o melhor destino para o ecoturismo. O Brasil obteve nota de 94,9 de 100, ficando à frente de México, Austrália e Equador. As informações com o repórter Renato
13: Ribeiro. É quase um consenso que o Brasil é rico em biodiversidade, belezas naturais e cenários deslumbrantes. E não faltam lugares para curtir uma boa aventura, não é mesmo? Seja em Fernando de Noronha, Lençóis Maranhenses, Bonito no Mato Grosso do Sul, Jalapão no Tocantins ou nas Chapadas dos Veadeiros, em Goiás ou Diamantina, na Bahia. Por tudo isso, o Brasil foi eleito o melhor país do mundo para o ecoturismo pela revista norte-americana Forbes. Os dados são do índice de ecoturismo feito com 50 países. A pesquisa elege os melhores destinos para os amantes da natureza. O Brasil obteve nota de 94,9 de 100. Fica na frente de México, Austrália e Equador. Segundo a revista, entre 50 destinos avaliados, o Brasil é o dono da maior biodiversidade, com mais de 43 mil espécies diferentes de animais e plantas. Para o diretor executivo da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, Luiz Delvinha, esse reconhecimento internacional é importante para o país. O Brasil está todo cheio de oportunidades, são mais de 70 parques nacionais, são mais de 400 parques estaduais, no total aí são milhares de unidades de conservação pública e privada que, Criam aí provavelmente em
0: torno de 30% do território nacional estão de algum modo protegidos e preservados.
7: Nesse
13: momento de crise climática, que as condições ambientais estão sob uma pressão nunca antes vista, esse reconhecimento ele é importante. A pesquisa destacou que cerca de 30% do território brasileiro está atualmente protegido, incluindo oito sítios do Patrimônio Mundial Natural da Unesco. Entre eles, o Complexo de Conservação da Amazônia Central, que protege espécies ameaçadas, como o peixe-boi da Amazônia e o jacaré-açu. A personal trainer Patrícia Lisboa costuma fazer trilhas em diversos lugares pelo país, que, segundo ela... Em um lugar mais bonito do que o outro.
14: Cada região é diferenciada, né, cada um com a sua riqueza, com o seu espetáculo,
4: com a sua flora, né, com a sua fauna. Então, assim, é muito lindo. E essa contemplação né, desses lugares, isso enriquece muito a gente, né? Por dentro, porque
2: quando a gente se depara com tudo isso, a gente se sente até rico, né? Em sentir e
9: ver, poder estar num lugar assim.
13: De acordo com o IBGE o ecoturismo foi o principal motivo para uma em cada quatro viagens a lazer no Brasil em 2021. Além disso, foi responsável pela vinda ao país de 18% de turistas estrangeiros em 2019. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
2: 19 bancos públicos de desenvolvimento de países amazônicos firmaram nesta segunda-feira acordo na Cúpula da Amazônia para oferecer meio de reais em financiamento para negócios considerados sustentáveis ambientalmente na região amazônica. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, assinaram carta de intenções lançando a Coalizão Verde com o objetivo de implementar o Pro Amazônia, um programa de acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas e pequenos empreendedores. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, informou que o objetivo é proporcionar crédito mais comprometido com a geração de emprego, renda e alternativas para uma economia sustentável, criativa, de inovação e uma economia que mantenha a floresta em pé.
1: E para fechar esse nosso giro de informações sobre tudo o que aconteceu na, no Fórum Amazônia nesse final de semana, a gente vai falar agora do Plano Safra para a Agricultura Familiar, que foi lançada também lá no último sábado. As medidas buscam aumentar os investimentos na região e foram apresentadas durante o evento Diálogos Amazônicos. Quem vai trazer as informações é Gabriel Bruno. A secretária executiva
10: do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, disse que o objetivo é aumentar valores contratados pelos produtores do norte.
15: O que a gente está se propondo? A aumentar mais de 20%. isso pode ser mais. Né? O desafio que a gente está colocando aqui para todos os estados, para os governadores, para o secretário de Agricultura Familiar, para o BASA, enfim, é que a gente consiga alcançar esse montante de 5,5 bilhões nessa safra, na região norte.
10: Na linha do Pronaf B, que é voltado para famílias de baixa renda, a taxa de juros é de 0,5% ao ano e quem paga em dia tem desconto de 40% na região norte. Outras medidas incluem redução de juros em outras linhas para estimular a produção de alimentos básicos, como mandioca, arroz e feijão e produtos da sociobiodiversidade. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, defendeu fortalecer a agroindústria para agregar valor no produto final da agricultura familiar.
16: Agroindústria
7: para o açaí, agroindústria para castanha, agroindústria para o café, agroindústria para o maracujá, para laranja, para agregar valor para a produção familiar e fazer uma luta muito grande para que tenha água, energia solar fotovoltaica e que tenha cobertura de internet.
10: O novo Plano Nacional da Safra da Agricultura Familiar foi lançado em junho e prevê 71 bilhões e 600 milhões de reais para crédito, um aumento de 34% segundo o governo. Somados a outras ações, o total de investimentos chega a 77 bilhões e 700 milhões de reais. Da Rádio Nacional em Brasília,
0: Gabriel Brum. Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
2: 5 horas mais 33 minutos. O censo revela que o país tem 1 milhão e 700 mil indígenas. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira pelo IBGE e fazem parte do Censo Indígena 2022. As informações na reportagem de Tatiana Alves. O Brasil possui quase
11: 1 milhão e 700 mil indígenas, o que corresponde a 0,83% da população brasileira. Os estados do Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Roraima concentram juntos mais de 60% desse número. O estado com a maior proporção de indígenas é Roraima, com 15%. Já o Amazonas é o local com a maior quantidade, cerca de 490 mil. Sergipe é onde esse número é menor. 4.700 pessoas. Em 2022, Manaus era o município brasileiro com maior número, 71.700. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira pelo IBGE e fazem parte do Censo Indígena 2022. Mais de 60% moram em terras pertencentes a a essa população. A terra mais populosa é a Yanomami, com cerca de 27 mil habitantes e equivalente a 4,36% do total de terras indígenas. O percentual de pessoas que se consideram parte desses povos e vivem fora de localidades indígenas aumentou em todas as regiões do país. A média brasileira subiu de 15% em 2010 para mais de 41% em 2022. Porém, os pesquisadores avaliam a hipótese de que esse aumento se deu por mudanças na metodologia de coleta de dados. Uma das diferenças do censo indígena de 2010 para o de 2022 se deu na questão da autodeclaração de raça, na qual se fez a pergunta de abertura, você se considera indígena? Para as pessoas que se autodeclaravam brancas, pardas, pretas ou amarelas. Em 2010, essa conduta se restringia à coleta feita em terras indígenas. Porém, agora, nesse último censo, essa abordagem mudou, como explica a coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais, Marta Antunes.
14: A hipótese dos demógrafos, dos antropólogos e também é, das associações indígenas era de que o fato da gente não ter aberto essa pergunta adicional para fora das terras indígenas não tinha permitido que a população indígena dispersa pelas cidades, às vezes fora das terras, em áreas até rurais também, não tivesse essa segunda oportunidade de compreender que o Instituto de Estatística está perguntando sobre o seu pertencimento étnico indígena. Existem
11: indígenas em 4.832 dos mais de 5.500 municípios brasileiros. O número é maior que o registrado em 2010, quando era de 4.480. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: E a Justiça do Reino Unido decidiu que a Vale tem que responder em um processo de colaboração que é movido pela BH Piliton e pode ter que dividir uma conta de 230 bilhões de reais em indenizações para vítimas do rompimento da barragem de fundão em Mariana, lá em Minas. A mineradora brasileira tem até o dia 10 de novembro para apresentar a sua defesa. Vale e BHP dividem o controle da Samarco, a donada barragem que rompeu em Mariana em 2015. Em comunicado publicado nesta manhã, a Vale afirma que, abre aspas, a companhia e seus consultores jurídicos considerarão cuidadosamente os elementos da decisão e apresentarão as medidas cabíveis no processo e que, reafirma seu compromisso com a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de fundão nos termos dos acordos celebrados com as autoridades públicas brasileiras. Para este fim, fecha aspas.
2: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Cida de Oliveira, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Cida, bem-vinda, boa tarde, tudo bem?
16: Boa tarde, tudo bem. Como vai, Larissa?
2: Estou muito bem, obrigada por perguntar. Cida, vamos lá, qual que é o destaque do vamos. portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do jornal para abrir aí mais uma semana?
16: Larissa, a, a notícia é naquela linha né, de denúncias, né, de acompanhamentos, enfim, que a gente faz dos maus-tratos né, na, na Amazônia. Né? É desmatamento, é fogo, mas é também contaminação. Né? E a gente está falando aqui é, de um levantamento é, feito a partir assim uma releitura né, de, de mais de 10 pesquisas científicas que, que foi feita pela organização WWF, é, né? Uhum. A gente está falando, então, de uma de um levantamento que foi feito a partir de, da leitura de mais de 100 estudos, né? Feito pela organização WWF Brasil, né? Quem pediu esse levantamento foi a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, né? É, é, que é uma organização aí que junta os países... É, amazônicos, digamos, que tem um pedaço da, da Amazônia dentro do seu território, né? Então, essa pesquisa ela vem agora sendo divulgada justamente na véspera do do, do início, né, da, da cúpula da Amazônia que começa amanhã, né? Então, amanhã, dia 8 e dia 9, é os chefes de estado de todos esses países aí da América do Sul, né, que, que tem a Amazônia. É, vão conversar sobre as principais questões né, a respeito da Amazônia, porque é, é um problema tamanho, né, complexo e que não adianta um único país, por mais boa vontade e por mais recursos que tenha, ele sozinho não vai conseguir resolver esses problemas que tem na Amazônia, né? É preciso que haja aí uma cooperação, né? Exatamente. Cida, e é
2: isso, né? Não é a primeira vez que a gente trata sobre esse, esse tema, né? Esse problema específico aqui no Boletim. Esse assunto, infelizmente, parece que tá longe de ter um fim, por enquanto, né? Tanto porque o Mercúrio, ele não sai fácil assim, né, Cida? E é isso, embora os mais afetados sejam os ribeirinhos aqui da Amazônia Brasileira, outros povos de países vizinhos também são afetados, né, Cida?
16: É verdade, Larissa, porque né tem essa conexão né do, do, do bioma né que se espalha aí por essa parte grande da América do Sul né e é importante a gente dar nome aos bois aqui desse problema também para quem está né ouvindo o programa né o, a grande responsabilidade quando você tá falando de contaminação e é contaminação de rio é contaminação de peixe lembrando que peixe é fonte de de alimentação dessas populações ribeirinhas e também dos povos indígenas, né, é uma contaminação que é derivada do garimpo ilegal, uhum. né, então muitas vezes a, a gente, né, não, não presta muita atenção, mas é o, o mercúrio, que é um metal pesado que, o, que, que os garimpeiros é, usam para facilitar ali a separação, né, do, do, daquilo que eles acham ali na, no leito do rio, né, para separar o que ali é ouro, né. Então eles usam indiscriminadamente esse metal, né? E é esse metal que, que vai para a água e acaba aí, né? Correndo junto quase com, com o rio e, e, e leva a contaminação, né? Então, quando a gente está falando desse problema de contaminação, né, é importante a gente também dar alguns detalhezinhos assim, para entender um pouco a grandeza é, desse problema, né? Porque quando você tem a contaminação da água, acaba sendo uma coisa sistêmica, né? Porque onde essa água contaminada vai, ela leva é, resíduos é, desse metal, né? E o problema qual é? O problema é que a Organização Mundial da Saúde, ela diz que não existe é, assim um limite seguro de, de exposição. A, a esse metal pesado, né? Uhum. Lembrando, quando a gente fala de exposição, é tá tomando isso daí diluído na água do rio, né? É, tá é, é, ingerindo é, partículas desse metal é, através aí do peixe que se come, que também é contaminado, né? Então, essas é, partículas, elas vão se acumulando no organismo, entende? Então, que tem? Quando já não se tem, segundo a Organização Mundial da Saúde, um limite se para isso. A coisa é pior ainda quando a gente vê que os, os que infelizmente o, os níveis é, desses resíduos no organismo dessas pessoas todas estão tá muito além do mínimo que seria é, é, como é que fala que seria aceito, digamos. Entende? Veja, uma coisa é que não tem limite seguro de exposição para o desenvolvimento de doenças, né? Mas existe aí o que a Organização Mundial da Saúde chama do que é, seria um limite aí, um né um piso dessa coisa que seria, digamos, 10 partes por milhão, né? É, uma, uma correlação que eles usam para dar um número para isso daí, né? Então a gente está falando de que dos países, principalmente no Brasil, é de 15 partes por milhão, sabe? É muita coisa, né? Então, é, você está falando de um, um bioma né? que é tão importante não só para o Brasil, para os países da América do Sul, mas também para todo o planeta, né? Ela se, se a Amazônia não fosse tão importante, não tinha tantos países é, preocupados com a Amazônia e tampouco colocando o dinheiro em fundo, como o Fundo Amazônia, justamente voltado para tentar conter essa problemática toda contra
2: a Amazônia, né? é uma sucessão de problemas ambientais e também para a saúde dos seres humanos. É, alguns problemas aí que são causados no, no quesito meio ambiente, além de, né, de... Além do rio, além do peixe, tem também os animais que consomem essa água, né? Todos os animais que vão consumir essa água do, do rio ou que vai consumir esse peixe também vai ficar com, com alguns problemas. E é mais sério ainda, né, Cida, quando a gente leva para a saúde humana, para o caso das mulheres grávidas, né?
16: É, bem, bem observado, Larissa. Essa questão é bastante importante porque é, a gente tá falando de uma contaminação que diretamente ela tá envolvida com problemas gravíssimos, né? Então, os problemas que são mais conhecidos é, são relacionados com o sistema nervoso central, né? Quer dizer, lembrando, né? Quer dizer, é o cérebro que comanda o corpo, né? Uhum. Se alguma coisa vai mal ali, né? E, mas não é só isso, né? Então, é, são problemas, como você mencionava, né? Para gestantes, né? Mas tem também ataques é, em outras regiões do, do, do organismo, né? Problema nos rins, nos pulmões, né? Ou seja, em todos esses casos aqui, é, a gente está falando de, de casos muito graves, né? Porque quando você tem mulheres grávidas expostas, né? É, 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 com todas essas part... A gestação pode ter, assim, desdobramentos assim, terríveis, né? Contaminações, elas levam problemas, inclusive, assim, de paralisia motora, né? Quer dizer, você vai, sabe, corre o risco, né? É grande o risco de ter bebês que ter um problemas, assim, muito graves,
2: né? Inclusive na visão e na audição. Bom, começa amanhã a cúpula da Amazônia e a gente sabe que um dos assuntos que serão tratados é justamente o desmatamento, o garimpo ilegal. Então a gente, vamos torcer, né Cida, para que o próximo boletim que a gente fizer comentando sobre o mercúrio em rios seja sobre o ar do trabalho que está sendo feito para acabar com o garimpo legal e a melhora na saúde e na vida dos povos ribeirinhos da Amazônia Brasileira e dos países vizinhos. Cida, muito obrigada, te desejo uma excelente semana e até a próxima.
16: Obrigada Larissa, excelente semana para você e para os ouvintes.
2: Para conferir na íntegra essa reportagem que a gente falou sobre aqui e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Conversamos aqui com a repórter Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual.
1: E de janeiro a julho, o Cerrado teve 500 mil hectares desmatados. A partir de hoje, a gente vai apresentar uma série de reportagens que vão repercutir a devastação desse ecossistema da Rádio Agência Nacional, temos agora a participação de Jéssio
17: Passos. Estamos entrando em agosto, período que agrava a seca no sertão, no interior do Brasil. Sertão que Guimarães Rosa registrou em seus escritos, coberto pelo Cerrado Brasileiro. O segundo maior bioma do país, o Cerrado, ocupa 23% de todo o território nacional, Presente em mais de 12 estados E metade disso Já foi devastado pelo homem Dados oficiais E de institutos independentes Alertam para o crescente Desmatamento do Cerrado Segundo o INPE O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais De janeiro a julho Desse ano Foram mais de 500 mil hectares Desmatados Luiz Maurano, tecnologista do INPE Diz que 2022 foi marcado pela devastação recorde do Cerrado.
3: Então, entre agosto de 2021 e julho de 2022,
16: o Cerrado perdeu 10.700 km. Ele vinha se mantendo na faixa de 9.000 km, 2010, 2011, 2012. Ele cai a níveis de 7.500 entre 2016 até 2019. E de 2019 em diante, ele vem num ritmo de, de crescimento do desmatamento anual.
17: Já o levantamento do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia mostra que no primeiro semestre desse ano aumentou o desmatamento do cerrado em 28% em comparação com o ano passado. Onde se via campos, arbustos, matas, buritis, veredas, hoje é ocupado por grandes plantações de soja, milho, cana, eucalipto e criação de boi. A bióloga Mercedes Bustamante... Hoje, presidente da CAPES alerta que as queimadas nesse período seco surgem pela ação do homem para a expansão do agronegócio.
16: Em geral, o regime de queimadas natural do cerrado, elas ocorrem mais no início do período chuvoso. É quando nós temos descargas elétricas na atmosfera e a vegetação ainda está seca, que propicia os incêndios. Esse aumento das queimadas no auge do período seco, que a gente observa hoje, está muito associado à atividade humana. Ou seja, né a, a ignição né os seres humanos colocando fogo no cerrado.
17: No berço das águas, o cerrado abriga as nascentes dos maiores rios do país. Os rios São Francisco, Araguaia, Tocantins, Paraná. Sem o cerrado pode faltar água para o abastecimento, agricultura e energia, como destaca o diretor do Instituto Cerrados. Yuri Salmona.
6: Os instrumentos legais que nós temos até agora para pensar a contenção do desmatamento no cerrado e a própria manutenção dos serviços acostêmicos que mantém a vida é, e a produção dependem do cerrado de pé, em especial a água. Então a gente tem que pensar que a água é o principal insumo para a própria agricultura, né? para a própria geração de energia e o cerrado de pé tem uma função
15: primorosa na manutenção do ciclo hidrológico, que é tão importante para a gente.
17: Toda essa situação traz inúmeras preocupações para órgãos ambientais, ativistas e pesquisadores. Nas próximas matérias desta série especial, vamos discutir as causas do desmatamento no Cerrado e alternativas que vêm sendo desenvolvidas. Com produção de Salete Sobreira e sonoplastia de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
2: 5 horas mais 50 minutos. O vice-presidente Geraldo Alckmin negou que tenha conversado com o presidente Lula sobre deixar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. As informações na reportagem de Gabriel Brum.
10: O
1: vice-presidente
10: esteve em Taubaté, São Paulo, neste domingo.
1: Olha, eu não tive com o presidente nenhuma conversa a esse respeito. A última conversa que nós tivemos no começo da semana foi sobre a indústria da defesa. Mas vamos conversar. Cargo de ministro é de confiança do presidente da República. A minha disposição é ajudar, é servir, é ajudar o Brasil e colaborar com o governo do presidente Lula.
10: Alckmin disse que também não conversou sobre a possibilidade de assumir o comando do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, previsto para ser lançado nesta semana. Negou também que não foi a posse do ministro do Turismo, Celso Sabino, porque estaria insatisfeito com especulações envolvendo o seu nome. O vice-presidente foi a Taubaté para discutir a crise financeira vivida pelo Hospital Municipal Universitário de Taubaté. Segundo ele, a prefeitura quer um aumento de 16 milhões de reais por ano para serviços de alta e média complexidades. Alckmin disse que o governo deve ajudar, mas que o pedido deve passar primeiro pelo Ministério da Saúde.
1: O governo vai repassar o recurso. O hospital terá a verba, o hospital municipal, a prefeitura. Agora, precisa chegar ao processo lá no Ministério da Saúde. O pleito é 16 milhões.
10: Alckmin disse ainda que os juros continuam altos após o corte para 13,25%, mas que a previsão de novas reduções é boa e pode
1: estimular investimentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. São 5 horas e 52 minutos e novas leis previnem a violência e aumentam a gestão democrática das escolas. O repórter José Carlos Dias tem detalhes sobre duas propostas que estão em debate no Congresso Nacional. Vamos acompanhar.
3: O presidente Lula sancionou sem vetos a lei que cria o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas. O SNAV surge como resposta do Congresso Nacional à onda crescente de crimes em ambiente escolar, como o ataque a uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, onde quatro crianças entre quatro e sete anos foram assassinadas em abril. O texto surgiu de projeto de lei do ex-deputado paraense Paulo Bengston, aprovado pela Câmara com relatoria do deputado Evair Vieira de Melo, do Progressistas do Espírito Santo. De agosto... De acordo com a lei, o monitoramento deve priorizar escolas consideradas violentas, com prestação de apoio psicossocial a estudantes, professores, diretores e demais funcionários vítimas de violência. O SNAV também deve produzir estudos, levantamentos e mapeamento de ocorrências, além de sistematizar soluções de gestão eficazes no combate à violência escolar. As ações preventivas serão baseadas em programas educacionais e sociais voltados à formação de uma cultura de paz. A lei ainda prevê a disponibilização de de um número de telefone de acesso gratuito de qualquer localidade do país para o recebimento de denúncias de violência escolar ou de risco iminente. A outra lei sancionada sem vetos obriga estados e municípios a criar conselhos escolares e fóruns de conselhos escolares. Na prática, a medida visa ampliar a participação popular e a gestão democrática do ensino público. Vários estados e municípios já dispõem de instâncias semelhantes, mas baseadas apenas em normas administrativas específicas. A autora da proposta que deu origem à lei... A deputada Luísa Erundina, do pessoal de São Paulo, argumentou que os conselhos escolares devem ser amparados por legislação de âmbito nacional.
18: Corresponde a uma demanda da sociedade. Esse direito de participar efetivamente da gestão de sua escola, sejam os discentes, os docentes, a direção da escola, também os pais, a comunidade local. Então é uma realidade que precisa ser institucionalizada, independente de quem esteja à frente do governo. Governo Municipal, Estadual e Federal.
3: De acordo com o texto, o Conselho é órgão deliberativo composto pelo diretor da escola e por representantes das comunidades escolar e local, eleitos entre professores, orientadores educacionais e membros da sociedade, entre outros. Já o Fórum é órgão colegiado de caráter deliberativo com foco no fortalecimento institucional dos conselhos escolares. A nova norma altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: 5 horas 55 minutos. O comércio online cresce no Brasil e deve movimentar mais de 186 bilhões de reais. Roupas, calçados, eletrônicos, artigos de higiene e beleza, além de eletrodomésticos, foram os produtos mais comprados. As informações na reportagem de Daniela Longuinho.
14: O consumidor brasileiro tem demonstrado interesse crescente por compras online. Seja pela praticidade, pela facilidade de comparar preços ou ainda atraído por descontos, 62% dos consumidores do comércio eletrônico fazem de duas a cinco compras mensais. Foi o que mostrou a pesquisa inédita E-Commerce Trends 2024, realizada pela Octadesc em parceria com a Opinion Box. Considerando os últimos seis meses, 58% dos entrevistados compraram mais pela internet do que em lojas físicas e 85% compraram online pelo menos uma vez no último mês. É o caso da aposentada Rosilete Moura, moradora de Brasília. Eu compro no mercado online mais ou menos
19: umas duas vezes por mês, após pesquisar bastante. Eu gosto muito porque eu consigo os melhores preços, comodidade de ser entregue em casa
14: e sem contar que você tem muito mais opções. Roupas, calçados, eletrônicos, artigos de higiene e beleza e eletrodomésticos foram os produtos mais comprados. Maharajus... Diretora de Receita da Octadesc, destaca as principais projeções do e-commerce para os próximos meses.
15: Quando a gente olha para a perspectiva desse mercado, a gente tem dois grandes dados aí que mostram uma aceleração, como o próprio dado da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, que diz que o setor aí deve movimentar cerca de 186 bilhões até o final desse ano. E na pesquisa do e-commerce trends, a gente perguntou para as pessoas se elas pretendem aumentar a frequência de compra nos próximos 12 meses e mais da metade dos seus. 54% dizem que sim
14: o levantamento traz também o perfil dos consumidores online brasileiros. maioria das classes CDE, mulheres concentrados na região Sudeste e quase metade tem entre 30 e 49 anos. Sobre os canais preferidos para as compras, os destaques foram para sites e lojas virtuais, seguidos dos marketplaces, que são espaços onde várias marcas e vendedores oferecem seus produtos e, em terceiro lugar, aparecem os aplicativos das próprias lojas. As redes sociais também são aliadas do comércio eletrônico. Dois em cada três consumidores têm o hábito de pesquisar produtos desejados nesses espaços virtuais. A pesquisa traz também um alerta. 92% dos consumidores já deixaram de comprar online por temer que a loja fosse uma fraude. Lojas que demonstram medidas de segurança visíveis, selos de confiança e política de privacidade e segurança são preferidas, segundo o levantamento. A preocupação com a garantia da compra leva usuários a buscar sites de reclamação, como aponta Mahara Schulz, representante da Octadesk.
15: É claro, um dos grandes buscadores de pesquisa quando a gente fala de lojas online é o Google. Então, ele aparece disparado em primeiro lugar como principal portal para buscas de informação. Mas uma coisa sensacional que mostra, inclusive, mais pontos em relação à credibilidade e reputação da marca é que o segundo buscador mais utilizado no processo de compra é o Reclame Aqui. Então, a avaliação das empresas nos sites é um fator determinante, inclusive, para escolher qual empresa eu vou comprar.
14: A pesquisa ouviu mais de 2 mil consumidores, com mais de 16 anos de todo o Brasil, em maio deste ano. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com.br radiobrasilatual. Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você. Rádio Brasil Atual.
2: sabem, né? Quando dá 6 horas, a gente vai saber qual que é a os destaques do jornal. O seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 e também pelo canal do YouTube youtubecom no comando dela. A apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana Flávia, quais são os destaques desta segunda? Olá, Lares,
19: Rafa e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Uma excelente semana também para todos nós, viu? Que sejam dias tranquilos, de muita força, paz e amor nos nossos corações para a gente poder aguentar as batalhas, né? os obstáculos que às vezes a vida nos coloca. Que sejamos guerreiros e consigamos né, fazer com que sejam revertidos em vitórias. E toda segunda, toda terça, quarta, quinta e sexta, tem destaques aí para vocês, porque tem o seu jornal ao vivo. Então, para vocês verem um pouquinho, sentirem, né? vou dar uma palhinha do que vamos ter hoje. Começando que o agosto é conhecido também como Agosto Lilás, que é um evento que serve para alertar para o Basta a Violência contra Mulheres. O mês ele foi escolhido porque hoje completa 17 anos da criação da Lei Maria da Penha, que é uma referência à Maria da Penha Maia Fernandes, farmacêutica, que perdeu os movimentos depois de duas tentativas de homicídio pelo ex-marido. Então, para lembrar esses fatos, o seu jornal foi até a rede protetiva Viva Maria, uma iniciativa da Secretaria de Políticas Públicas para for fortalecer né, o combate contra a violência doméstica desde a sua criação. É importante sempre a gente estar tá falando sobre a Lei Maria da Penha, que como eu falei, são 17 anos de muitas lutas, muitas batalhas, muitas vitórias também. Porque ela está aqui 17 anos mais forte do que nunca. Vamos falar também... Sai o resultado do censo, viu, sobre a questão indígena. A população indígena no Brasil é de quase 1 milhão e 700 mil pessoas. Esses dados, eles fazem parte dos primeiros resultados do censo 2022, que adotou uma nova metodologia. E entre as inovações está a parceria com a FUNAI e os povos indígenas que ajudaram na aplicação do questionário. Então, assim, além da pergunta sobre a raça, né, a que raça a pessoa pertence, e o BGE também questionava se a pessoa se considerava indígena. E essas e outras mudanças na metodologia elas podem ajudar a justificar, então, o aumento dessa população, que já no censo de 2010 o Brasil registrava aí cerca de 900 mil indígenas. E há 50 anos, os morros da Urca e do Pão de Açúcar foram tombados pelo Patrimônio Histórico Nacional. E para comemorar a data e protestar pelo embargo definitivo da obra de construção de uma tirolesa no local, moradores do bairro da Urca realizaram um ato. Nesse domingo, vocês acompanham tudo na reportagem que vem direto lá do Rio de Janeiro. E para finalizar, eu estou até com a voz um pouquinho mais seca. Isso é consequência do quê? Do tempo desse clima seco. E é sobre isso que vamos falar também no seu jornal. Nesses dias, temos vividos é, verdadeiros momentos né, de montanha-russa, uma grande oscilação quando o assunto é o tempo. Né? Apesar de estarmos no inverno, que é o momento que estaremos reclamando do frio, esse inverno está um pouco diferente. Por quê? Porque o frio mesmo apareceu por poucos momentos. Foram curtos os períodos em que eu reclamei dele. O predomínio em grande parte do país mesmo foi de dias ensolarados e secos, né? Isso mais na parte da tarde, de manhã geralmente aquele friozinho, tarde, tempo seco, sol, calor e à noite já dá aquela queda de temperatura. Então é dessa oscilação que eu estou falando, vem o que né, desse tempo seco? Resulta nos baixos índices de umidade. Vocês acompanharam na previsão do tempo que quem acompanha o seu jornal a gente sempre está falando sobre isso e sobre as condições das altas temperaturas. Tem em consequência, por é, decorrência do fenômeno El Ninho, mas sabemos também que é tudo uma questão climática, né? Aquecimento global, destruições de florestas, tudo consequência do ser humano. Então, assim, para falar sobre como é que vai ficar o nosso tempo, a nossa saúde, nessa oscilação, nesse clima de secura, o que fazer que está longe de terminar, viu, gente, esse, esse momento. A gente vai conversar, bater um papo com o Tiago Nogueira, que ele é professor de saúde ambiental na Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, ele vai nos contar é, sobre o, o prejudicial de ter um tempo como esse, quais são né, as faixas etárias que precisam ficar com um alerta aceso, porque tem uma faixa etária que esse tempo prejudica um pouco mais, as doenças ocasionadas... A esse tempo mais seco, essa secura, e o que fazer para diminuir essa sensação, né? Seria o uso de ventiladores, ar, de condi ar condicionado, é, umidificadores, e quem não tem como ter um ar condicionado ou um ventilador em casa, o que pode ser feito para poder dar uma amenizada nessa sensação de secura? Hidratação, que é o essencial, né? Que é o que é o obrigação, obrigatório para todos nós, mas além disso. É umedecer as narinas, fazer lavagem com soro, tudo isso. São diquinhas, mas que ele pode pontuar mais dicas, né? Claro. E aí, no caso, vocês vão conferir tudo isso daqui a pouquinho no seu jornal, hein? Pontualmente, que horas? Sete da noite. Espero por vocês. Bom jornal, Rafa, Lares e Fábio. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 18 horas e 6 minutos O Senado aprovou o direito de resgate de planos de capitalização, seguros e previdência como garantia para empréstimos Os senadores Rogério Carvalho e Chico Rodrigues explicaram que o objetivo da proposta É oferecer uma garantia de baixo risco e assim permitir taxas menores para a concessão de empréstimos O projeto de lei que foi apresentado pela equipe econômica seguiu para a sanção presidencial O repórter Bruno Lourenço traz os detalhes o senador Chico
6: Rodrigues, do PSB de Roraima, elogiou a iniciativa que permite o uso do direito de resgate de planos de previdência, de seguro, de fundo de aposentadoria programada individual e de títulos de capitalização como garantia de operações de crédito.
17: Os cotistas do fundo de aposentadoria, desse programa do fundo individual, ele possa realmente acessar e ter, na verdade, essas garantias nesses empréstimos bancários, porque a burocracia é tão grande que o cidadão que já contribui de todas as formas para o poder público brasileiro tenha neste importante instrumento constitucional uma forma de ter essas garantias bancárias.
6: O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, diz que a ideia é similar à do empréstimo consignado, oferecer uma garantia de baixo risco e, assim, permitir taxas menores.
1: Como se sabe, a escassez de garantias líquidas e passíveis de execução sem discussão judicial é um dos principais fatores que explicam as altas taxas de juros nas operações de crédito em geral. Os termos da operação de crédito melhoram substancialmente quando há garantias de que a dívida será honrada com alta probabilidade, como nos casos de crédito consignado e com garantia real. Rogério Carvalho
6: ressalta ainda que a nova norma vai evitar que os titulares desses investimentos tenham que sacar os recursos em condições desfavoráveis no caso de apresentá-los como garantia em alguma situação de emergência. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
2: 18 horas mais 9 minutos. Decretos e novos projetos de lei devem tratar de pontos vetados na Lei Geral do Esporte. A ministra do Esporte, Ana Moser, explicou à Comissão do Esporte da Câmara por que os vetos foram feitos em 40% do texto aprovado pelos parlamentares. A reportagem é de Carla Alessandra.
20: A Comissão do Esporte da Câmara realizou audiência pública para discutir os vetos do presidente Lula à Lei Geral do Esporte. O jurista Vladimir Camargos, que participou do grupo do Senado que compôs a Lei Geral do Esporte, afirmou que estranhou a quantidade de vetos que chegou a quase 40% da legislação que está sendo discutida desde 2015. A ministra do Esporte, Ana Moser, explicou que os vetos são necessários para que o governo possa realizar os ajustes para que a nova legislação seja de fato implementada.
3: O governo não vai
20: fazer o que as instituições fazem com excelência. Os seus planejamentos, as suas estruturações, o seu trabalho de desenvolvimento das modalidades e dos impactos em de resultado provenientes desse trabalho não é a interferência nisso, mas alinhar a uma política macro que tenha um pacto em torno das metas a serem alcançadas. O deputado Renildo Calheiros, do B de Pernambuco, afirmou que apesar do estranhamento pelo grande número de vetos, a opção do governo é válida e vai ajudar na construção de uma política pública mais eficaz.
0: Esse projeto da Lei Geral do Esporte, ele teve a singularidade de ter sido votado em um governo e sancionado pelo presidente seguinte, que em tese não acompanhou ali de perto a elaboração do projeto nessa comissão e nesta casa. Quando um projeto qualquer, especialmente um projeto complexo e abrangente como esse, chega para a sanção presidencial, várias áreas do governo são ouvidas. Porque há uma série de questões dentro de cada projeto que precisam ser analisadas por várias óticas. E quando dentro do governo não se gera uma convicção ou um consenso, geralmente a Casa Civil recomenda ao Presidente da República o veto porque o veto assegura
20: que essa matéria continuará em análise por mais algum tempo. O presidente da comissão, deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, destacou que a luta pela valorização do esporte tem que ser suprapartidária, já que o setor vem sendo negligenciado sistematicamente há muitos anos. Embora eu esteja na oposição, eu tenho perfeito entendimento que nós temos que construir coisas positivas e escada para o desenvolvimento do esporte que tem tão pouco no nosso país. A ministra do Esporte disse ainda que alguns pontos serão tratados por decreto como a autonomia e a gestão das entidades. Já assuntos como justiça desportiva, antidopagem e questões trabalhistas serão tratados através de propostas legislativas que serão encaminhadas para o Congresso Nacional Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra
1: De Brasília nós voltamos para São Paulo Mais exatamente para a cidade de São Paulo Porque um subprefeito aqui da capital Pratica nepotismo ao nomear uma cunhada em gabinete O subprefeito Rafael Meira Integra um grupo político da vereadora Que é filha do presidente da Assembleia de Deus a, pre... a... a prefeitura, por sua vez, nega qualquer ilegalidade. Mas quem conta essa história para a gente é o Daniel Lamir.
5: Em maio de 2021, Rafael Dirvan Martinez Meira, subprefeito dos bairros Aricanduva, Vila Formosa e Carrão, em São Paulo, nomeou sua cunhada para o cargo de assessora jurídica do seu gabinete. Bárbara Freire Mendes da Silva assumiu o cargo e recebe uma remuneração mensal de cerca de R$ 9.500. Ela é irmã de Raab Freire, que em janeiro deste ano ficou noiva do subprefeito. Nas redes sociais há diversas fotos do casal. A cunhada de Rafael Meira aparece na lista de servidores e contato da Prefeitura de São Paulo, com e-mail corporativo e telefone direto para contato. De acordo com a súmula 13, editada pelo Supremo Tribunal Federal em 2008, a nomeação de cunhados caracteriza nepotismo, pois a Corte considera que há um grau de parentesco em linha colateral. Em resposta ao Brasil de fato, a Prefeitura de São Paulo informou que o trabalho diário de Bárbara Freire abre aspas... Se delimita ao assessoramento jurídico para a unidade e elaboração de pareceres jurídicos, atendimento das demandas do Ministério Público, Procuradoria-Geral do Município, atendimento aos munícipes e outros. Fecha aspas. A prefeitura afirmou ainda que a nomeação de Bárbara Freire é legal por estar em acordo com um decreto de 2010 assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT em seu segundo mandato, mas não é verdade. O decreto legisla sobre as nomeações feitas apenas pela presidência da república. Ouvido pelo Brasil de fato, Eduardo Scheffler, mestre em Direito pela Universidade de Brasília, Contradiz a prefeitura e explica que o decreto federal não pode sobrepor a súmula 13 editada pelo STF Nas redes sociais, Bárbara Freire aparece em diversos registros com a equipe do gabinete de Rafael Meira Como no dia 16 de dezembro de 2022, em foto publicada pelo chefe de gabinete da subprefeitura, Márcio Tavares da Silva eles pertencem ao grupo político da vereadora Ruth Costa, do PSDB. Ambos foram assessores no mandato da parlamentar na Câmara dos Vereadores, no caso do subprefeito, entre 2017 e 2020. Confira mais detalhes em brasildefato.com.br. Da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, de São Paulo. Locução Daniel Lamir.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: Ato na Câmara marca debate sobre regulamentação e ampliação de licença paternidade. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
8: Um ato realizado na Câmara dos Deputados, em Brasília, marcou a mobilização de mulheres em prol da regulamentação e da ampliação da licença-paternidade, com apoio do Grupo de Trabalho da Secretaria da Mulher, que trata do assunto. A manifestação ocorre no momento em que o STF, Supremo Tribunal Federal, deve julgar se houve omissão do Legislativo ao não regulamentar a licença-paternidade de cinco dias, prevista na Constituição de 88. Sem previsão do benefício na legislação previdenciária, como ocorre com a licença-maternidade, os dias de afastamento do pai do trabalho são arcados pelo empregador e não pelo INSS. A coordenadora do grupo, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, afirma que é necessário ser realista nessa discussão.
2: Fazer a conta com responsabilidade. Quanto de aporte que o governo federal consegue fazer? Quanto que a pequena empresa dá conta? Porque a gente tem que tomar cuidado com a sustentabilidade também. E entender como é que a gente faz para avançar. E lembrando que o que está em jogo aqui são nossas crianças. Elas poderem contar com os dois responsáveis, com pai e mãe, durante seus dias, seus meses mais importantes.
8: A intenção é diminuir as desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho e estimular maior envolvimento dos pais no cuidado dos filhos filhos, como explica a juíza Amine Haddad, que representa o Conselho Nacional de Justiça no grupo de trabalho.
14: É importante que as pessoas possam pensar os espaços sociais e portanto os espaços domésticos, de desenvolvimento humano, do cuidado, também nessa projeção do exercício de direitos. Quando nós falamos em licença-paternidade, nós falamos no direito da criança de receber afeto, de receber a convivência familiar, de entender a projeção desse masculino e desse feminino de forma igualitária. Com isso, projetamos valores sociais com equidade.
8: O representante da Coordenação de Atenção à Saúde do Homem do Ministério da Saúde, seu Mário Brandão, complementa.
1: Estou aqui não apenas enquanto gestor, mas também como pai, é, reconhecendo a necessidade de fazermos a defesa desse direito da população masculina. Na verdade, as evidências apontam para uma série de benefícios para toda a sociedade, benefícios para a saúde do homem, para a saúde da mulher, para a saúde da criança. A gente tem evidências de redução de mortalidade infantil, a gente tem evidências de fortalecimento da imunização por meio da participação de pais nos cuidados de primeira infância, a gente tem evidências de redução de violência domiciliar. Duas das instituições que
8: organizaram o Ato em Defesa da Regulamentação e Ampliação da Licença Paternidade também participam do grupo de trabalho criado pela Secretaria da Mulher da Câmara sobre o assunto, o Liberta e o Grupo Mulheres do Brasil. O grupo de trabalho reúne 18 deputadas e deputados de vários partidos, além de representantes de órgãos públicos, de entidades da sociedade civil organizada e de sindicatos patronais. Da Rádio Câmara
1: de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. 6 horas e 18 minutos. Um estudo inédito sobre saúde mental dos brasileiros aponta que a persistência das desigualdades sociais no país está interferindo diretamente na qualidade da saúde mental da sociedade. As informações a gente acompanha agora com a repórter Carolina, Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
21: Um estudo inédito sobre saúde mental dos brasileiros aponta que a persistência das desigualdades sociais no país interfere diretamente na qualidade da saúde mental da sociedade. A pesquisa é realizada pelo Instituto Cactus, entidade filantrópica e de direitos humanos e promoção da saúde mental, e pela Atlas Intel, empresa especializada em inteligência de dados, e ouviu pouco mais de duas mil pessoas de todas as regiões do Brasil. Segundo o estudo, o Índice Nacional de Saúde Mental ficou em 635 pontos para o primeiro trimestre de 2023, em uma escala de zero a mil pontos. O cruzamento dos dados permitiu o cálculo entre grupos específicos e apontou que pessoas trans e não heterossexuais apresentaram pontuações mais baixas em relação à saúde mental quando comparadas a cisgêneras e heterossexuais. O índice da população trans ficou em 445, um dos mais baixos entre todos os grupos demográficos, frente aos 638 pontos dos cisgêneros. Pessoas desempregadas também apresentaram baixo índice, 494 pontos, o que representa 186 abaixo dos assalariados. Enquanto isso, pessoas com renda acima de 10 mil reais alcançaram um resultado bem superior. 737 pontos. Além disso, os homens apresentaram pontuação bem superior às mulheres nas três dimensões do índice, com resultado médio de 672 pontos frente aos 600 pontos das mulheres. Mariana Rai, coordenadora de projetos no Instituto Cactus, ressalta a importância de olhar para esses resultados.
15: Olhar para essas desigualdades e preconceitos no Brasil é de extrema relevância para que a gente possa endereçar e aprofundar nosso conhecimento sobre como esses fatores se relacionam.
21: Ela também reforça que os números podem servir como base para a formulação de políticas públicas.
15: Eles podem servir como guias e focos de programas e projetos de políticas públicas que visam e fortalecem a prevenção e a promoção da saúde mental.
21: Outros pontos abordados na pesquisa foram prática esportiva, autoestima e relações familiares. O estudo também levantou dados sobre acesso à terapia e serviços de apoio à saúde mental. De acordo com o levantamento, 62% dos participantes não usam serviços de apoio à saúde mental e apenas 5% relataram fazer psicoterapia. Além disso, 41% se dizem insatisfeitos, com os serviços de saúde em alguma medida. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
2: 5 horas 20, 18 horas 21 minutos. Mortes no trânsito aumentam e Brasil não cumpre meta global de redução de acidentes. Compromisso assumido em 2010 determinava a queda de 50% nas ocorrências. Maior parte dos óbitos ocorre entre motociclistas. Informações com Douglas Matos.
18: O Brasil registrou um crescimento de 13,5% no número absoluto de mortes por acidentes de trânsito entre 2010 e 2019. De acordo com dados divulgados pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes aumentou cerca de 2%. Foram mais de 390 mil óbitos em ocorrências envolvendo transportes terrestres. Em 2010, a ONU lançou a campanha Primeira Década de Ação pela Segurança Nacional, no Trânsito e convocou países a adotarem medidas para reduzir pela metade as mortes até 2020. O balanço da primeira década de ação pela segurança no trânsito no Brasil e as perspectivas para a segunda década do IPEA foi divulgado nesta quarta-feira e avaliou as políticas implementadas e os números registrados no período. Os acidentes com motocicletas foram os que mais pesaram para o crescimento da mortalidade e dobraram em relação à década anterior. Eles representam 30% dos casos fatais registrados. Por outro lado, os índices de atropelamentos, acidentes envolvendo carros, ônibus, caminhões e bicicletas se mantiveram estáveis ou caíram. Nas regiões norte e nordeste, foram observadas as altas mais expressivas, por causa do aumento da frota de automóveis e motos, conforme indica o estudo. As mortes no trânsito cresceram cerca de 45% nesses locais. Os óbitos envolvendo motocicletas escalaram 150%. Cerca de um terço das vítimas é de pessoas muito jovens, com até 15 anos de idade. Outros dois terços têm menos de 50 anos. Segundo os pesquisadores, o cenário gera um forte impacto econômico. O custo desses acidentes é superior a 50 bilhões de reais por ano, com gastos hospitalares, danos patrimoniais e perda de produção, que gera consequências sobre a previdência e a renda das famílias. A economia interfere no número de acidentes registrados. Em momentos de retração, o total de ocorrências diminui, enquanto períodos de conjuntura positiva tendem a ter mais mortes no trânsito por causa do aumento na circulação de veículos, produtos e pessoas. Na pesquisa, há dados ainda sobre a escolaridade das vítimas. Cerca de 60% delas têm menos de sete anos de estudo e não completaram o ensino fundamental. O estudo conclui que o problema afeta a população mais vulnerável economicamente. Nas rodovias federais, a principal causa de acidentes ainda é a imprudência. O estudo identificou que questões comportamentais estão associadas a boa parte das ocorrências, entre elas a desobediência das regras de trânsito, com 14% aproximadamente, o excesso de velocidade, 10%, e o uso de álcool, 5%. Quase 40% das mortes em rodovias ocorreram por colisões frontais. As estradas brasileiras apresentaram um cenário relativamente diferente do urbano no que diz respeito a atropelamentos. Nas cidades, essas ocorrências diminuíram, fruto das políticas de redução de fiscalização da velocidade. Já nas rodovias, houve um aumento de 16%, o que demonstra a necessidade de investimentos em infraestrutura, e equipamentos de segurança para pedestres nesses locais, elaborado pelos engenheiros e pesquisadores. Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho e Erivelton Pires Guedes especialistas em mobilidade e transporte o estudo usou informações do Ministério da Saúde e da Polícia Rodoviária Federal. Na década analisada, eles observaram contingenciamento nos recursos para a promoção de políticas públicas de redução da mortalidade no trânsito. Os montantes para combater as mortes que vinham do seguro contra danos pessoais por veículos automotores terrestres, o DPVAT e da contribuição de intervenção no domínio econômico CID foram zerados. No primeiro caso, 45% da arrecadação eram destinados ao atendimento hospitalar no Sistema Único de Saúde. Já o CID tinha destinação para investimentos em infraestrutura viária. Vale lembrar que, extinto por Bolsonaro, o DPVAT destinou mais de 30 bilhões de reais ao SUS em 11 anos. Desde 2021, o Brasil assumiu de novo o compromisso de reduzir as mortes no trânsito em uma década. As metas sugeridas pela ONU devem ser implementadas até 2030. Os pesquisadores do IPE ressaltam que, para chegar lá, é preciso investimentos em educação, infraestrutura, transporte público e atendimento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda.
1: Locução, Douglas Matos. Agora são 6 horas e 26 minutos. A atriz Araci Balabanian morreu na manhã desta segunda-feira, aos 83 anos. A artista estava internada na Clínica São Vicente e, desde o ano passado, lutava contra um câncer de pulmão. As informações com Tatiana Alves.
11: Entre seus papéis mais conhecidos, em mais de 60 anos de carreira, estão a Dona Armênia, da novela Rainha da Sucata, de 1990, e a Cassandra, de Sai de Baixo, humorístico exibido entre 1996 e 2002. Outra personagem marcante foi a Filomena de A Próxima Vítima, de 1995, que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz pelo Troféu Imprensa. Nascida em 22 de fevereiro de 1940, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Aracy Balabaniã era filha de imigrantes armênios. Seu amor pelo ofício começou na infância, quando já vivia em São Paulo. Sua estreia no teatro aconteceu no final dos anos 1950. A vinda para a TV foi em 1964, na novela Marcados pelo Amor, de Walter Negrão, pela TV Record. Araci participou dos filmes A Primeira Viagem, Caramujo Flor e Sai de Baixo. Ainda não há informações sobre velório e local de sepultamento. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
2: que o tempo vai mudar para terça-feira na região da capital paulista. O tempo fica totalmente nublado, a temperatura cai consideravelmente, mas olha, não tem previsão de chuva. A máxima será de 21 graus e a mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa, mudança no tempo. A terça-feira começa chuvosa na região do ABC, chuva com intensidade fraca moderada. Essa chuva cessa no período da tarde, mas volta durante a noite. O dia será nublado, sem aberturas para o sol e a temperatura na região do ABC terá máxima de 20 graus e mínima de 16 graus. Em Mogiras Cruzes, a terça-feira começa totalmente nublada, com tem, tem previsão de chuva no começo da manhã, chuva passageira que cessa logo. Mas o tempo continua nublado durante todo o dia, sem aberturas para o sol e a temperatura cai com máxima de 22 graus e mínima de 16 graus. E em Sorocaba também tem mudança no tempo, a terça-feira será um dia de sol entre muitas nuvens, a temperatura cai, mas não tem chance de chuva com máxima de 24 graus e mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Talk. teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini, na apresentação Larissa Borer e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano. Às sete da noite tem o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. A todas e todos que nos acompanharam até agora, um ótimo final de segunda-feira. Até lá, então!